0: Welkom werken Nederland. Dit is Raakpraat, de podcast over werk. Andreas Bouwman van Raakpersoneel stelt een werkexpert rake vragen over solliciteren, salaris, carrière, promotie, collega's, werkplezier en andere werkgerelateerde zaken. Moet je per se diploma's hebben voor een succesvolle loopbaan? Hoe voorkom je een burn-out? Is inclusiviteit een hype? Leg je werk even neer. Het is tijd voor Raakpraat.
1: Mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag heb ik te gast Bas Kakers. Bas is mijn collega bij marketing en ik ken hem al uh, drie jaar. Drie jaar en een beetje. Uh, Ik kan me nog goed herinneren dat Bas uh, binnenkwam. Een van de eerste keren was op het eindejaarsfeest. En toen ging hij meteen aan de haal met uh, drie kilo uh, gerookte zalm. Daar gaan we het niet over hebben, over de gerookte zalm. Want Bas is bij ons doorgegroeid naar de functie van videomarketeer al heel vroeg. Maar eigenlijk direct was duidelijk dat video zijn passie is. Dus daar gaan we het over hebben. Maar voordat we dat onderwerp aansnijden ben ik vooral benieuwd. Uh, Bas, toen jij op school zat, basisschool, middelbare school. Had je toen al een helder beeld wat je wilde worden? Uh, Ja, Uh, al op de basisschool wist ik...
0: Dat ik iets met film wilde ik, uh, Mijn vader had toen nooit een keer een videocamera gekocht Dan ben ik mee gaan spelen mijn vriendjes uit de buurt opgetrommeld Om, uh, om wat te spelen voor, uh, In mijn film ja. En nou ja eigenlijk Toen had ik zoiets Dit is wat ik altijd wil gaan doen En eigenlijk alle stappen Met school heb ik ge- uh, gekozen Om iets met film of video te gaan doen En
1: hoe oud was je ongeveer toen je vader die videocamera kocht? Mijn leeftijd weet ik niet zo goed meer, maar het was uh, ergens in groep drie. Ik denk halverwege groep drie of zo. Dus dat was al vrij uh, vrij
0: snel. Veel mensen weten niet zo op jonge leeftijd van ja, wat moet ik gaan doen? Maar
1: voor mij was het eigenlijk vrij duidelijk. Ja, dat is heel bijzonder inderdaad. En had je toen... uh, dacht je gewoon van ja, ik vind het gaaf om die film te maken... of had je al ja, televisieprogramma's gezien of, of films op die leeftijd? Want ja, dan ben je misschien 6, 7, 8. Hè. Vond je gewoon dat hele proces van iets maken? Je dat, sprak dat je aan? Nou ja, kijk, ik vind het heel leuk om de films te kijken. ook al op jonge leeftijd,
0: maar vooral het proces van het maken... Dat, dat vind ik echt leuk. Daarvoor deed ik vroeger mijn neef, die doet veel met audio deden we een eigen radioprogrammaatje. Gewoon op een cassettedisc deden we dan opnemen. Uh, Toen kwam later die videocamera erbij. Toen ben ik vooral daarmee verder gegaan. En toen nog steeds veel samen met hem. Ja, precies. En hij doet nog steeds in de audio, zit hij. Hij zit nog steeds in de audio. Hij is uh, zanger bij een amateurband. Dat doet hij voor zijn hobby. Voor zijn werk doet hij wel wat anders. Maar die zit ook in de media. Een beetje met die creativiteit spelen. Dingetjes maken. Dat, uh, ja. Echt wel hobby.
1: Ja, nou over die allereerste film uh, hoeven we het misschien niet te hebben. Ja, als je het wil uh, zeggen nee, <laughs> waar, <nee. laughs> waar dat over ging, mag dat ook. Maar wanneer werd het ja, ietsje professioneeler? Heb je op de middelbare school, want je zei al van... nou, ik heb mijn hele carrière uh, eigenlijk min of meer gepland. Van hier wilde ik verder mee. En toen je op de middelbare school was... Ja, had je toen al wat serieuzere projecten. Kon je daar ook een beetje je ei kwijt. Nou, bij middelbare school hadden ze, ja, naast de reguliere lessen kon je ook uh,
0: voor specia- specifieke klassen kon je, je voor aanmelden. En daarin gingen we dan, uh, kon je leren met Photoshop te werken of uh, filmpjes maken. Nou, dat soort dingen heb ik dan dus ook gedaan. Ook een stukje uh, met de economie. Hoe, hoe kan je daar uh, geld mee gaan verdienen? Oké. Okay. Nou ja, dat was allemaal nog niet zo heel serieus. Het was erg laagdrempelig. Maar toen heb ik wel de keuze gemaakt van mijn volgende school, MBO school. Dat wordt het Graaf Lyceum in Rotterdam. Daar moest ik ook toelating voor doen. Nou, dat is gelukkig gelukt. En daar ben ik de, ja, de opleiding tot cameraman en video editor gaan doen. Dat heet tegenwoordig HV-specialist. Mm-hmm. Nou, die heb ik in vier jaar heb ik die afgerond. En toen wilde ik eigenlijk heel graag naar de filmacademie. Ja. Alleen, dat, dat zat er helaas niet in. Want dan moet je denk ik een film insturen, toch? Ja, je moet een film insturen. Je moet een script insturen. En je moet een pitch daar geven. ja. En daar kiezen ze dan uh, een paar mensen uit waarvan ze denken... nou, deze mensen die hebben het in zich om daadwerkelijk filmregisseur te worden. Dat zijn er acht per jaar. En uh, daar zat (laughs) ik helaas niet tussen.
1: (laughs) En ik denk dat er iets meer inzendingen zijn dan
0: acht. uh... Het het zijn er wel wat meer dan acht, ja. Ja, exact aantal weet ik niet. Ik heb het ook drie keer geprobeerd overigens. Drie keer is het uh, niet gelukt.
1: Drie drie keer met een andere film?
0: Drie keer met een heel andere film, nieuw script. Ja, steeds opnieuw geprobeerd
1: met met een andere... uh... Met een ander idee. Maar uh, niet in een een straatje. Nee, maar ondertussen moest je natuurlijk wel verder kijken. uh, Je geld verdienen, denk ik. Of studeren. Wat heb je na je mbo, uh, wat ben je toen
0: ook weer gaan doen? Ik heb een uh, tijdje gewerkt. Wel veel op filmsets rondgelopen. Uh, Werkte ik vooral uh, in de techniek. Dus dan uh, was je cameraassistent. Moest je zorgen dat de camera klaar stond. Dat de juiste lens erop zat. En dat uh, dat het shot gemaakt kon worden. Maar je zat heel erg in dat technische straatje. En dat was ook op een gegeven moment wel een beetje zat. Ik wilde ook meer mijn eigen creativiteit erin kwijt kunnen. Nou, toen heb ik ervoor gekozen om daarmee te stoppen. Toen ben ik een marketingopleiding gaan doen. Het is heel anders, maar ja, daar zit media ook veel in. Ja. Ook veel met film en beeld. Nou ja, tijdens die opleiding moest ik een stage lopen. En zodoende
1: ben ik bij raakpersoneel terechtgekomen. Op het kerstfeestje met de zalm. Ja, precies. In het begin... Ja, erg dat ik dat niet meer precies me weet. Maar wat heb je toen voor je stage ook alweer uh, voor, bij, bij Raak gedaan? Want nee, mijn mijn
0: afstudeuronderzoek ging over... hoe kan je video integreren in een uh, sollicitatieproces? Mm-hmm. Ja, dat deden ze bij Raak al veel mee. Ja. En ik heb me toen vooral bezig gehouden met een stukje interactieve video. Dus dat is video waarin je als kijker zelf kan bepalen... wat er gaat gebeuren of ja, wat, wat de hoofdpersoon gaat doen. En in het geval van Raak ging het erover van als je bij een bedrijf binnenkomt,
1: wat wil je dat die persoon doet zodat je er wat van kan leren? Ja, ja wij hebben toen die interactieve video voor onze werken bij website gemaakt. Inderdaad, als je dan, hé, je kunt dan als bezoeker doorklikken en dan zie je de verschillende ruimtes en dan zie je wie waar wat doet. Ja, en daarnaast hebben we er toen ook eentje bij
0: een klant gemaakt, bij hmm. een procesoperator. Dat was voor een opleidingstraject van Raaktalent. Oh ja. en in die video was voor jonge mensen... die nog niet echt wisten wat de techniek precies inhield... konden ze kijken van, nou ja, dit is een procesoperator. En dan liet die procesoperator liet zien, dit is mijn werk. Moet ik nu dit A of B doen? En dan gaan we zien wat er gebeurt. En dan kon de kijker kon dus kiezen... Ja, dan ging uh, die procesoperator uh, dat doen met, uh, met de machine. En bij optie B ging hij iets anders ermee doen. En dan zag je bij de uitkomsten wat er resulteerde... en dan werd er
1: uitgelegd waarom het goed of fout was. Ja, precies. Als een soort game uh, is het eigenlijk... je kunt keuzes maken van moet ik die schoenen aan of die? Moet ik op knop A of op knop B drukken? Wat precies. gebeurt er dan? Ja. En elke keer zag je dan iets anders... Wat heb je van het maken van die interactieve video's eigenlijk geleerd? Is dat iets wat, ja, wat een toekomst heeft binnen de recruitment? Of zeg je van, nou op die manier zoals wij, wij dat toen hebben gedaan. Ja, is het een leuke gimmick, maar heb je er niet heel veel aan? Wat, wat is jouw visie daarop? Nou, Ik
0: denk dat het best wel potentie heeft. Zeker voor uh, opleidingsdingen of nou ja, vooral in de, de trans van via gaming. Meer leren over je vak. Ja, in de boekenduik is zeker voor de jeugd misschien wat minder populair de laatste tijd. En dit is een een nieuw
1: verfrissende manier om uh, toch die kennis op te doen. Heel laagdrempelig. Ja, dus als je het hebt over een recruitment funnel dan zou die wel ergens erin passen. Aan het begin, als mensen nog helemaal niet weten wat ze kunnen doen. Precies. Van oriëntatiefase. Hé, wat gebeurt er eigenlijk binnen een logistiek bedrijf of een technisch bedrijf of zo? Ja. Ja, alleen het is wel voor een hele
0: specifieke doelgroep een jongere doelgroep. En ja, als raak spreken we natuurlijk ook een bredere
1: doelgroep aan. En
0: daar past het misschien niet overal even goed bij.
1: Denk je dat? Of heb je dat getest? Of zou het niet voor ja, 50-plussers dus ook kunnen werken? Want heel veel meer dan klikken hoef je niet te doen, denk ik. ik. Het, het zou zeker kunnen werken. Alleen de inhoud is
0: vrij laagdrempelig. En een wat oudere doelgroep die heeft vaak al wel wat vakkennis... Of wat algemenere kennis over iets ze dan zouden moeten gaan doen... als ze daar zouden gaan werken. Mm-hmm. En een jongere doelgroep, ja, zeker als je het bijvoorbeeld inzet op scholen... dan uh, ja, is die kennis er
1: nog niet altijd. Nee, snap ik. En dat is het stukje interactieve video. Daar ja, kun je voor de leek like, maar misschien ook wel voor mij... nog een keer goed toelichten. ja Wat is nou virtual reality en wat voor impact... Waarin verschilt dat met de interactieve video en ook om het op te nemen? Hoeveel extra werk is dat en wat heb je er als kijker eigenlijk aan? Ja. Nou, bij virtual reality
0: dat is ja, iets totaal anders dan interactieve video. Het is uh, allebei uh, ja, nieuwe videotechniek natuurlijk. Maar bij virtual reality zet je een bril op en dan ben je daadwerkelijk in een andere wereld. virtuele realiteit. Nou, hoe wij dat inzetten bij raakpersoneel is in de vorm van dat sollicitanten bij ons... Mm-hmm. Die kunnen op voorhand al een kijkje nemen in het bedrijf waar ze kunnen komen te werken. Dus Zodoende kan je een rondleiding geven aan iemand die bij ons solliciteert. Gewoon op een raakvestiging. Kunnen ze al een kijkje in de keuken nemen van waar,
1: ik, waar diegene potentieel kan komen te werken. Om zo'n opname te doen, hè, virtueel. Want je moet dus rond kunnen kijken naar links en naar rechts, naar boven en naar beneden. Dat lijkt me ingewikkelder dan gewoon een bedrijfsvideo opnemen.
0: Ja, nou het is heel anders denken. Want als je met een normale camera rondloopt... kan je met je lens kan je, kan je een bepaald kader maken... kan je precies bepalen wat komt er in beeld komt. En met virtueel reality komt alles in beeld. Dus ja, je kan niet kiezen om iets weg te laten... Of, of daarmee spelen om het interessant te maken. Dus je moet op een andere manier gaan denken. Zo'n camera moet je voorstellen dat is een soort voetbal... met allemaal lenzen eromheen... Mm-hmm. En dat plakt de computer later allemaal aan elkaar. Waardoor je dus eigenlijk in die koepel bevindt zich jouw hoofd eigenlijk. Ja. En uh, je moet je voorstellen, je zit op een stoel. En je kan met je hoofd alle kanten opdraaien. Achter je, voor je, je uh, onder, boven. Dat komt allemaal in beeld. Maar die camera beweegt niet. Want de kijker, die zit ook stil terwijl hij dat doet. Dus om het interessant te maken, moet je om de camera heen gaan bewegen. En met een normale film zou je eerder de camera zelf meebewegen... of inzoomen op een specifieke handeling. Nou, dat gaat dus niet bij virtual reality. Maar je kan dus wel uh, op een andere manier uh, de kijker meenemen. En kost dat dan ook veel meer tijd om op te nemen? Kan ik me zo voorstellen? De meeste uitdaging zit hem in virtual reality opnemen. Dat je als cameraman moet je weg. Want alles komt in beeld. Dus ook jij als cameraman... Dus je hebt niet tijdens de opnames de volledige controle... om te uh, plekken even bijsturing te geven. Want je moet om een hoekje ergens gaan zitten wachten. Ja, en okay. uh, proberen mee te luisteren en te kijken. Nou kan je met je telefoon kan je wel meekijken wat, wat de camera ziet. Maar je kan niet uh, midden in de teken in, ingrijpen... wat met een normale film wel
1: kan. Nou, ik heb natuurlijk ook zo'n bril uh, opgehad. Uh, want die heb je aangeschaft en die liggen nu op de vestigingen. En ik vond het best wel... Inderdaad wat je zegt, je zit in een andere wereld hè? als je zo'n bril op hebt. Dus je ziet aan alle, dus het geeft veel beter beeld dan een film kijken op een scherm. Je voelt als het ware alsof je er bent. Dus dat als kijker of als deelnemer bijna is het een... Uh, nou ja, het is een, meer een experience dan, uh, dan een video kijken. En hoe hoeverre draagt dat nou bij aan een effectieve werving? Want ik kan me ook voorstellen ja, dat je één zo'n film hebt gezien en denkt van... uh, wauw, ja... ik heb er nou één gezien, uh, dat is wel even genoeg. Of is het idee van... een kandidaat komt binnen... en die uh, die gaat vijf, zes... of misschien wel tien van dat soort filmpjes zien. Wat is is een beetje het idee? dat ligt er een beetje aan op op welke manier...
0: we het precies inzetten. We hebben op alle raaklocaties... op alle vestigingen ligt er dadelijk zo'n bril. Of ligt er nu zo'n bril. Als iemand gericht solliciteert... op een bepaalde vacature voor... uh, logistiek medewerker. Elke logistiek bedrijf doet het... toch op een andere manier. In zo'n geval laat je alleen de film zien... van dat specifieke bedrijf. Zodat die uh, nieuwe medewerker... op voorhand al even kan kijken. Dit wordt mijn nieuwe werkplek. Zo gaat het er hier aan toe. Bijvoorbeeld op een banenbeurs staan... waar mensen misschien naartoe komen... die niet echt op voorhand een idee hebben van... ik wil iets in de techniek gaan doen... of ik wil juist de logistiek in... of ik wil op een kantoor gaan werken... Nou, dan kan je meerdere filmpjes, nou, dat zullen dan wel kortere filmpjes moeten zijn. Kan je laten zien om even iemand de sfeer van verschillende soorten beroepen te laten proeven?
1: Hoe staan opdrachtgevers daar tegenover? Want ik hoor jou hè, het hebben over ja, je moet uh, meerdere filmpjes hebben om mensen een goed beeld te geven. Ik denk dat er heel wat tijd in gaat zitten. Dus dat je ook bij heel veel opdrachtgevers moet zijn ja, om uit, uiteindelijk natuurlijk die. Uh, en dat beeld te geven aan die
0: kandidaten. Ja, kijk, virtual reality in de toepassing hoe wij hem zien bij Raak. Heeft daadwerkelijk pas echt veel effect als we veel content hebben. Dat betekent dus bij veel verschillende bedrijven langs om filmopnames te maken. En in het begin wil je dan zoveel mogelijk verschillende soorten bedrijven. Iets met de techniek, iets met de logistiek, iets in IT. En later kan je dat Scala aan aanbod kan je gaan uitbreiden. Zodat dat steeds meer wordt. Zodat het ook meer gericht op een vestiging wordt. Dat als iemand solliciteert bij uh, bedrijf A in uh, Alblasserdam. Dan kan hij bij dat bedrijf kijken. Maar solliciteert hij bij bedrijf B. Kan die daar gelijk kijken. En in het begin. Zeker als je het, de toepassing op een beurs wilt toepassen.
1: Heb je even te, in het begin al genoeg aan bedrijf A. Als bedrijf B ongeveer hetzelfde doet. En zien die bedrijven zelf ook de meerwaarde ervan? Ben je van harte welkom daar?
0: Of, uh... Over het algemeen uh, wordt het positief ontvangen door bedrijven. Ik denk, veel bedrijven die zien ook wel dat het lastig is om nu aan personeel te komen. Dus die ja, grijpen graag nieuwe
1: manieren aan om, uh, om bij te dragen aan een personeelswerving. Uh, maar ja, als jij het productieproces in beeld wil brengen... moet ook de productie denk ik even, nou ja, misschien niet stil. worden. Uh, ja, dat is worden. wel inderdaad een grote uitdaging bij, uh, bij onze klanten... om. Uh, dat er tijd wordt genomen om het te filmen. Het duurt ongeveer een halve dag voor een bedrijf... als, ze bij ons langs, of als wij bij hun langskomen. Het is behoorlijk tijdsintensief natuurlijk... en de productie kan stilgelegd worden. Dat zijn de grootste bezwaren... zo'n beetje die je nou, ziet. De productie hoeft niet
0: per se stilgelegd te worden... maar er moet wel even iemand tijd en ruimte krijgen... om het productieproces uit te leggen... om in ieder geval te laten zien... wat iemand die daar komt werken... daar daadwerkelijk gaat doen... Ja, je je spreekt meestal met een teamleider, floor manager of iemand die het aanstuurt. Of het algemeen doet inderdaad een teamleider van een afdeling die geeft een rondleiding. Zoals hij dat ook aan een fysiek iemand zou geven als die langskomt op een gesprek. Van nou, je komt bij ons langs. Ik geef je even een rondleiding door het bedrijf, zodat je de werkzaamheden kan proeven. Nou, dat doen we nu dus eigenlijk met een camera al opnemen, waardoor die rondleiding één keer wordt gegeven door die teamleider. Hoeft hij niet elke keer bij elke nieuwe kandidaat... daar tijd en ruimte voor vrij te maken. Maar doet hij het één keer voor ons. En daarna kan iedereen die daar eventueel interesse in heeft... kan middels onze virtual reality bril... kan die dus al een kijkje
1: of een rondleiding krijgen door het bedrijf. Ja, ik snap het voordeel voor het bedrijf. Ik denk dat ik ook het voordeel snap van de kandidaat. Want die ziet gewoon meerdere werkplekken... zonder dat hij daar fysiek naartoe hoeft. Die ervaart dat middels die bril... Hoe vinden collega's op de vestigingen? Want je bent al bij heel wat vestigingen geweest, weet ik. -hmm. En in plaats van dat ze dan vertellen over bedrijven of een videootje laten zien... dan moet je in één keer uh, tegen zo'n kandidaat zeggen van... uh, nou, uh, zet maar eens even de bril op. Gaat dat soepel? uh, Of moet je nog iets van intern verkopen aan je collega's? Van, uh, nou, dit is de meerwaarde ervan. Op het
0: moment van deze opname zijn we nog bezig... met het uitrollen van Virtual Reality Binnenraak. Het ligt nog niet overal. Maar we hebben een aantal uh, locaties al al content van gemaakt. Dat is stap één. Content ervoor maken. Dus dan moet je eerst je collega's enthousiast maken. Jongens, we moeten dit gaan opnemen bij bedrijven. Dan is er nog niet echt concreet een voorbeeld om te laten zien. Dus toen het eerste voorbeeld er was... was het makkelijker om uh, mijn collega's te laten zien... Dit is wat het ongeveer gaat worden. Konden ze ook zo'n bril meenemen naar uh, hun eigen klanten. Om te laten zien van nou dit hebben we. Hier willen we graag mee aan de slag. Heb je hier ook interesse in? Je merkt bij de vestigingen waar er dus al een paar pilots zijn gedraaid. Om het maar even zo te noemen. -hmm. Dat daar meer en meer bedrijven uit die vestiging komen. Omdat ze daar ook de meerwaarde van inzien. En dat graag ook willen gaan inzetten.
1: Ze worden zelf enthousiast of ook de bedrijven die zien, denken van... hé, hey, dat kan wel eens een mooie tool zijn voor de werving. leiden tot betere nou, matches. ja.
0: Wat ik vooral meemaak is dat mijn collega's er dan mee aan de slag gaan. En wat zij verder met alle klanten bespreken, ja daar ben ik niet altijd bij. Maar de klanten waar ik ben geweest, die waren er enthousiast over. Er was zelfs een klant die heeft een heel script voorbereid... en allemaal mensen vrijgemaakt. Want die gaat op dat moment mm-hmm. dat en dat vertellen. Want die kan dat stukje specifiek veel beter uitleggen dan dat een algemeen iemand, een HR-medewerker dat kan. Ja. En die zijn allemaal op de film gezet. En die zijn er ontzettend blij mee. En die willen het ook zelf op hun eigen website uh, graag zetten.
1: Kijk, dat is mooi. Nou, dit is nog een project wat, uh, wat lopend is. Hè, wat helemaal uitgerold moet worden. Alle vestigingen krijgen zo'n bril. Uh, die zijn in ieder geval aangeschaft. En uh, die liggen er straks. Maar ik weet dat jij altijd ook bezig bent, ja privé, hè? ben je ook bezig weer met een film over de Biesbos. En jij denkt vast ook na over de toekomst van VR en recruitment. Stel dat dit nou helemaal staat binnen een jaar en mensen zijn enthousiast. Wat zou dan een eventuele volgende stap zijn? Momenteel
0: zijn onze virtual reality brillen laten geven eigenlijk een digitale rondleiding. Dus dat betekent dat je eigenlijk als kijker toeschouwer bent in een rondleiding. Het praat wel iemand tegen je, dus je hebt zich wel meer contact dan als iemand dat in een normaal filmpje tegen je zou vertellen. Maar je blijft een soort van toeschouwer. Wat ik zie als echt een ideale volgende stap. Dan komen we weer een stukje terug bij uh, interactieve video. Is dat je dat gaat combineren met virtual reality. Dat je bijvoorbeeld een een spelletje gaat ontwikkelen. Op een virtual reality bril. Waarin je gaat leren hoe je een heftruck bedient. Nou dan kan je op voorhand met die bril. Kan je al de basis meekrijgen. Van hoe uh, bedien ik een heftruck. Zodat als je daadwerkelijk op een heftdruk gaat zitten. Dat je in ieder geval weet wat, welke knop wat doet.
1: En wat is de rol van de recruiter uh, uiteindelijk in dit uh, geheel? Is die, uh, is, die nog, ja, is die nog nodig? Want ja, ik. Uh...
0: Daar, natuurlijk. Want de recruiter moet altijd de verbinding moeten maken tussen de kandidaat en waar die. ook bedrijf die terechtgekomen. Uh, de bril is puur voor de kandidaat dat hij voorhand al kan leren
1: wat hij zal moeten doen in zijn nieuwe werkomgeving. Ja, dus en het gaat erom om het van passief te maken. Van oké, okay, je krijgt een rondleiding. Dat is al veel andere ervaring dan een video kijken. Je krijgt een VR rondleiding. Je speelt een game. Je leert wat je, je, ontdekt wat je leuk vindt. En dan uh, aansluitend komt er ook nog een stuk VR bij kijken. Is het zo'n beetje... Een soort van. Kijk, ik zie de VR meer als
0: een extra toevoeging in in de funnel voor iemand die solliciteert. Ja. Dat
1: is een extra stap om iemand mee te nemen naar zijn nieuwe baan. Zou dat dan, want je kunt dat helemaal in de oriëntatiefase zou dat kunnen. Dat iemand die denkt van nou, ik heb een baan, maar ik verdien niet genoeg. Of uh, ik heb een vervelende collega's of wat dan ook. Ik wil misschien wel weg. ja. Of zie jij meer in de fase van... oké, ik heb gesolliciteerd en dan ga ik die die bril opzetten? Ik zie het eigenlijk een beetje... in beide straatjes kan het worden toegepast.
0: Voor iemand die gesolliciteerd heeft... kan je echt al specifiek het bedrijf op voorhand laten zien. Stel iemand die gaat weg omdat hij de sfeer vervelend vindt... bij zijn -hmm. huidige werk. En die gaat een vergelijkbare baan ergens anders uitvoeren. Dan kan die middels zo'n VR-bril al een beetje een beeld krijgen van, nou, hoe is die werksfeer? Hoe gaan mensen met elkaar om binnen dat bedrijf? Dat zie je allemaal. Je ziet iedereen ook lopen in de werkomgeving in zo'n virtual reality bril. Een andere manier is dat, stel je wil je laten omscholen, maar je hebt geen idee wat je wil. Nou, dan kan je met zo'n bril kan je even bij verschillende banen even rondkijken
1: van, nou, wat houdt dat dan ongeveer in? En wat moet ik daarvoor doen? Ja, dus het is echt in de snuffelstage dat je kunt oriënteren en misschien ook games kunt spelen en in de Ja, volgende stapfase van ik wil verder groeien in A, B of C. Dat je heel concreet kunt kijken, helder. Ja, Ja, en daar kan je
0: ook verschillende lengtes van maken natuurlijk. Een film voor iemand die echt gericht solliciteert... dat het een veel uitgebreidere rondleiding is bij het bedrijf... dan iemand die gewoon even kort
1: een indruk wil krijgen van het werk. Ja, snap ik. Nou ja, we hebben het uiteraard, dat is jouw passie... over heel veel voordelen van uh, virtual reality... Ik kan me ook voorstellen dat het nadelen heeft. Wat zou nou een nadeel zijn als, als, ja, als dit een nog grotere rol krijgt... binnen bijvoorbeeld onze organisatie? Zou het een nadeel kunnen hebben? Is er iets wat jij ziet van... Nou, dat, uh... nou ja, wat een nadeel van virtual reality is... dat
0: heeft, is echt per persoon verschillend. Maar je komt echt in een andere wereld terecht. En daar kan je evenwichtsorgaan kan daar soms last van krijgen... waardoor je misselijk kan worden... of kopeinden ervan krijgt. Nou, mocht dat bij jou gebeuren... Ja, dan is het een zaak om dat ding zo snel mogelijk af te zetten. en Dan is het uh, niet voor jou besteed. Maar je wordt er sneller misselijk van... als je content beweegt. Stel je gaat een race spelletje spelen... en je zet zo'n virtual reality bril op... dan zit je in die auto... Je race door de bochten. Dan voel je, dat is heel raar, moeilijk te omschrijven, maar je voelt ja. als, echt alsof je in die auto zit dan. Nou, stel je vliegt dan uit de bocht, dan kan je snel misselijk worden. Uh, je kan bijvoorbeeld ook, ja, ik zal niet weten waarom je dat zou willen doen, maar je kan ook in een achtbaan gaan zitten in de virtual reality peril. Voor je gevoel vlieg je dan uh, over de kop, terwijl je toch echt stil zit op een stoel. Nou, daarvan word je sneller misselijk. En daar proberen we nu al rekening mee te houden door dat zo veel mogelijk te beperken dat de kamer echt stil statisch is. Maar ga je dat ook in een spelletje omzetten, dan zal dat misschien wel weer anders worden.
1: Ja, ik denk ook dat je eh, misschien de tijdsduur enigszins moet beperken. Ik, volgens mij kan je dit ook niet. Uh, moet je dit ook niet meteen een uur gaan doen? Uh. Nee, en nee, je moet het rustig opbouwen.
0: Maar dat is het grootste nadeel van virtual reality. Voor iemand die zo'n bril opzet, dat er de kans is dat je misselijk gaat worden. En daar kan de ene persoon beter tegen dan de ander.
1: Ja, snap ik. Deze zaken heb jij die, ja, die hebben natuurlijk jouw persoonlijke interesse. Heb jij dat ook gewoon? Ja, ken je als iemand die gewoon zelf uh, dingen aan gaat schaffen en gaat proberen en leren? Of heb je ook bepaalde. Boeken, video's, ja, waar jij je inspiratie a- uit haalt. om nou ja, uh, te kijken: van, hé, hey, waar gaat de markt naartoe? Waar kan ik nog verder dingen leren? Kijk, mijn interesse ligt altijd in de kern van film. En daar
0: vind ik het leuk om nieuwe technieken van te onderzoeken. Dat hou ik ook veel gewoon zelf in de gaten. Als er een nieuwe normale camera uitkomt, vind ik dat ook vaak uh, heel gaaf. Of een nieuwe computer die weer iets ja, in animatie kan renderen. Uh, noem maar op. Dus dat hou ik continu in de gaten. Nou ja. Virtual reality is al eventjes bekend. En die techniek wordt geleidelijk steeds beter. Ik verwacht ook dat uh, Apple over een tijdje met de een of andere bril gaat komen. Nou, dat zal misschien ook wel weer een impact op de markt hebben. En lange tijd was het zo: als je een virtual reality bril opzette, moest je een specifieke ruimte. Moest je allemaal sensoren om je heen gaan plaatsen. Zodat de computer kon berekenen waar jij je bevond. Hmm. En dan moest ook een hele krachtige computer naast staan. En daar was ja beperkt aantal content voor. Maar op een gegeven moment kwam Facebook met een bril die draadloos was. Nou, toen werd het voor ons interessant. Want dat betekent dat je alleen zo'n bril hoeft neer te leggen. Je kan hem overal eigenlijk opzetten. En dan kan je die content inzetten. En nou ja, ik ben gewoon een beetje gaan onderzoeken op internet. Veel YouTube filmpjes kijken. Hoe je dat kan toepassen. En ja. Nou ja, daar was wel een specifieke camera voor nodig. Komt kon niet zomaar met de normale camera. Dus uh, nou ja, die hebben we aangeschaft. En uh, daar ben ik gewoon mee gaan... Uh, Ga spelen eigenlijk. En zodoende heb ik daar de eerste content mee gemaakt.
1: Zijn er ook bepaalde VR-films die je dan kijkt? Waarvan je. Kijk, ik kan me voorstellen dat je met andere ogen naar films kijkt dan ik, als pure consument. Heb je bepaalde films waarvan je denkt van ja, die hebben er goed rekening mee gehouden? Of? Nou, niet per se. Kijk, ik heb wel meerdere
0: soorten content bekeken om te vergelijken. En en dan kom ik weer even terug op dat verhaal over dat je misselijk kan worden. En mij viel vooral op dat films waar veel beweging in zit, want die zijn er ook veel. Dat is toch wel heftig om uh, om in te zitten. Terwijl als het een film is die uitlegt over het hele bijvoorbeeld, dan dan beweeg je voor je gevoel niet zoveel. Dat was eigenlijk een veel prettigere manier om om iets te ervaren dan als uh, als je wordt meegenomen door uh, de jungle en uh, je zweeft uh, tussen de bomen door bij wijze van.
1: Dat is glashelder uitgelegd Bas. Heb jij nog iets waarvan je denkt van nou uh, we hebben het in het gesprek gehad over film, bedrijfsfilms, uh, interactieve video, VR. Is er nog iets wat jij graag zou willen vertellen wat je denkt van ja binnen recruitment en nou ja film in in brede zin. zou ik dat ook nog wel willen noemen of hebben we alles zo'n beetje besproken? Nou, ik denk dat we de belangrijkste stukken van VR en film in
0: recruitment überhaupt hebben besproken. Kijk, idealiter is virtual reality niet de oplossing voor recruitment. Je hebt daar nog steeds een hele funnel eromheen nodig. Iemand die op internet rondkijkt en zich voor het eerst gaat oriënteren of een nagevoel is bij zijn huidige werk van, nou, misschien is er ook wel iets anders. Die gaat niet gelijk een virtual reality headset opzetten. Dus daarin is het nog steeds belangrijk dat er ook andere content omheen wordt gebouwd. Nou, dat zal nog steeds met de normale camera moeten. Een korte teaser. Om, om daar een kort clipje van een impressie van een werkplek uh, te maken. En daarnaast natuurlijk ook gewoon nog steeds geschreven tekst. Een vacature tekst. Blijft natuurlijk gewoon belangrijk om dat uh, daarvoor in te zetten.
1: Ja, dus jij ziet dat het altijd onderdeel is van de, laten we het even de kandidatenreis uh, noemen. Is het een mooie toevoeging die ja, mensen een meer zintuigelijke ervaring kunnen geven van de werkplek... om het even netjes te formuleren. Ja, ik zie het echt als
0: een extra toevoeging in het
1: recruitmentproces.
0: Niet als een vervanging van het recruitmentproces. Nee. echt als een extra toegevoegde waarde... wat iemand misschien
1: net over de streep kan trekken... om het wel of niet te solliciteren. Ja, je voelt, hoort, ziet de werkplek... en dat uh, geeft die extra extra informatie... om wel of niet op gesprek te gaan... of uh, dat bedrijf fysiek te bezoeken. Ja. Ja, precies. Oké, okay. nou, super bedankt voor je tijd Bas. Ik wens je heel veel succes bij Raak. Dank je. Bedankt voor het luisteren
0: naar Raakpraat. In de kort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!